1: Het Heerlijk Loflied, de podcast, met Hans van Vuren.
2: Een hele goede dag. Wat leuk dat je hem weer hebt aangezet. En misschien heb je er heel erg naar uitgekeken... om weer eens even een leuke compilatie te horen... van uh, dingen die gebeurd zijn in het Heerlijk Lovelied. En ik noem het gewoon toch nog even aan het begin van deze podcast... als je denkt, hé, hey, dit is mijn eerste. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat het Heerlijk Lovelied is. Dat is een programma op Nieuwsradio waarin de kerk- en koormuziek centraal staat. Het wordt op zaterdag en zondagavond uitgezonden... tussen zeven en acht avonds. We draaien samen veel uh, koormuziek... en we hebben leuke gesprekken met dirigenten... met Muzikanten met organisten, wat natuurlijk ook muzikanten zijn. En dingen die daaraan gerelateerd zijn. En zo hadden we de afgelopen periode bijvoorbeeld gesprekken met uh, uh, Ineke Bos Stroopman. Zij is dirigent, maar ook zangeres geweest bij het Van Gemerus familiekoor. We hadden op bezoek uh, André van Vliet, Harry Stijf, duo Hoekman, Peter Koetsveld en Wilbert Magree. In deze podcast heb ik gekozen voor de gesprekken met dirigent Jaap Kramer over het album van... Uh, Glorify uit Meppel en een uh, muzikale kennismaking met fluitiste Lise de Munk. Verderop in de podcast hoor je nog een van de muziekstandaards. Dat uh, uh, dat is de rubriek waarin ik met een muzikant spreek over muziek die hij of zij heeft uitgekozen. Vandaag is dat in deze podcast een gesprek dat ik had met organist Marco Dentoom over een muziekstuk van Fijke Astma. Maar eerst, zoals gezegd, het gesprek met dirigent Jaap Kramer over de eerste CD van Glorify uit Meppel. Begin 2022 werden we verrast met het album Come To Me. Het is het uh, album van het uh, christelijk gemengd koor Glorify uit Meppel. Ik spreek er vandaag over met uh, dirigent Jaap Kramer. Jaap, hele goede avond. Goedenavond Hans. Hey, uh, voor mij was het een verrassing, voor jou natuurlijk niet. Want jullie hebben hier een tijd een voorbereid. Maar het feit dat er een koor is geweest dat het heeft gedurfd... om in het najaar van 2021 um, een album op te nemen... Mm-hmm. dat, dat ja, vraagt toch wel enig toelichting. Want hoe spannend was het om het op te nemen?
0: Nou, um, sterker nog, het was eigenlijk behoorlijk spannend. Want een week later, werd, na de opname, werd de volgende lockdown uh, ingesteld. Dus we hadden allemaal zelf zoiets van... Oh, we zijn zo blij dat we hem hebben op kunnen nemen. Mm-hmm. Want anders werd het project weer uh, een tijd vertraagd.
2: Ja, want we komen straks wel even over het album zelf te spreken. Maar je hoort hier niet een koor. In ieder geval, ik denk hier niet een koor te horen... dat anderhalf jaar eigenlijk niet heeft kunnen oefenen. Wat hebben jullie gedaan die uh, anderhalf jaar daarvoor? Uh,
0: Nou goed, we we zijn een hele lange tijd niet bij elkaar geweest. Uh, Maar de keren dat het kon... Mm-hmm. Uh, hebben we er alles aan gedaan om zoveel mogelijk te repeteren. Dus ik ben bijvoorbeeld in de zomervakantie... waar we normaal uh, zeven weken stil liggen. Ja. Hebben we nu gezegd veel, uh, Oké okay, Jaap, wanneer ga je op vakantie? Maar daaromheen gaan we gewoon repeteren. Dus we hebben gewoon de hele zomer bijvoorbeeld doorgerepeteerd. Oké, okay, dat kon toen? Dat kon toen,
2: ja. En was, wanneer wisten jullie dat er uiteindelijk een cd zou komen? Ik uh, bedoel, hij is nu uh, opgenomen in het, uh, in het najaar van 2021... Was dat ook veel later dan oorspronkelijk het
0: plan was? We wilden hem eigenlijk na jaar 2020 opnemen. Maar de corona coronaperikkel uh, goo- gooide een route in het eten. Mm-hmm. Uh, dus toen hebben we gewoon de boel uh, zeg maar iets uitgesteld. En gekeken van, joh, uh, hebben we tijd genoeg om te repeteren? Nou, Op een gegeven moment hadden we genoeg repertoire. En we hebben de hele zomer eraan gewerkt. Dus toen hadden we zoiets. In de zomer zeiden we van, we gaan ervoor, we zetten een stip. En die willen we bereiken. -hmm. En uh, nou ja, het was wel een beetje geklooien hier en daar. Want je moest dan een tijd op anderhalve meter afstand repeteren en dat soort dingen. Dat dat is natuurlijk gewoon uh, lastig, want als een... Koor wil je een samenklank maken. En dat werkt het beste als je gewoon dicht bij elkaar bent.
2: Ja, Laten we even naar het uh, koor kijken. Want ik kende het koor wel uit de wandelgangen. Er werd wel over gesproken. Ik heb met jou er ook wel uh, over gesproken. Maar ik had er nooit muziek van gehoord. Begrijp ik nou ook dat dit uh, in bijna 30 jaar hun uh, eerste cd is?
0: Uh, Ja. Volgens mij hebben ze vroeger wel eens ergens aan een een opname meegewerkt. Maar dat was een project met meerdere... uh, uh, koren, mm-hmm. um, Ja, het is zo ontstaan. De laatste jaren uh, zijn we zo lekker bezig met z'n allen. En merken we op concerten van mensen waarderen echt onze klank en het repertoire wat we brengen. Mm-hmm. Dat we zelf steeds meer de wens kregen van joh, het zou toch mooi zijn om dit vast te leggen. He, we zitten in zo'n goede flow met z'n allen. Uh, en zodoende is het idee van die cd gekomen. Want dat is natuurlijk totaal tegen de verwachting in. Want wie brengt er überhaupt nu nog een cd uit?
2: Ja, waarom, waarom is daarvoor gekozen?
0: Uh, idealisme, gewoon we vinden dat leuk. Mm. Uh, het is natuurlijk prachtig om een product te maken. dat je uiteindelijk ook gewoon echt iets fysiek ja. in handen hebt... En wat je dus aan iemand kan geven of aan iemand kan verkopen. Hè? Ik vind het zelf altijd leuk om een cd ook weg te geven. En dan, ja, je geeft echt iets. Ja. En dat voelt toch anders dan dat je het alleen maar op een streamingsplatform zet. Jij bent nu bijna
2: tien jaar dirigent van, van dit koor. Um, zijn ze nu op hun
0: best? Ja, als ik dat zou zeggen, dan kan ik net zo goed stoppen.
2: (laughs) Nou ja, zijn ze nu beter dan de voorgaande negen jaar dat je daar dirigeerd Ja,
0: het heeft met allerlei factoren te maken. Want ze zingen natuurlijk altijd al mooi. Uh, En en hoe mooi een koor zingt, uh, dat ligt vooral gewoon aan de mensen die komen zingen. -hmm. En ik denk wel dat we nu een samenstelling hebben waarvan je kan zeggen, dit klinkt wel heel mooi bij elkaar. Alle poppetjes op de juiste plek.
2: Want, want neem ons eens mee naar dat koor. Uh, Als ik hem hoor, dan klinkt het... Uh, qua om even te klassificeren... een beetje, het heeft een klein beetje die klank... die ook Yigdou heeft... die Laudate Deum uit Apeldoorn heeft. Dat, dat jonge waarbij je nooit helemaal zeker weet... is het nou een jongere koor... of zijn ze daar net van af? Um, is dit een hele jonge club ook?
0: Het is een club waar heel veel mensen op zitten... van uh, middelbare leeftijd... en een aantal jonge mensen... Um, en wat ik merk is dat door de laatste jaren het repertoire en de concerten die we hebben gedaan, dat het een categorie zangers aantrekt uh, die goed kunnen zingen en bij zo'n koor willen. Mm. En we hebben ook uh, een beleid dat we gewoon mensen eerst stemmen. Uh, dat we zeker weten van, kan iemand uh, redelijk zingen? Ja. Dan pas word je toegelaten tot het koor. Ja. En Dat klinkt heel... Uh, hoogdravend, maar zo wil ik het echt niet bedoelen. Maar je wil op die manier wel, zeg maar, je, je, je klankniveau ja. uh, bewaken, om het zo maar te zeggen.
2: Want die klank die, die wij
0: nu horen, is die zo ontwikkeld de afgelopen tien jaar? Of zat die er eigenlijk altijd al in? Nee, die is zo ontwikkeld. Want ik weet toen ik kwam, uh, mijn voorganger, die, die liet mensen heel zacht zingen. Uh, omdat dan, dat gaf dan een soort egale klank in zijn ideeën. Mm-hmm. En uh, ik weet nog wel, toen ik begon, toen had ik ook nog wel regelmatig wat botsingen vanuit het koor. Dat ik ze, ja, ik liet ze harder zingen. En en harder zingen is niet zomaar van hard zingen. Ik ik probeer dat uiteraard vanuit bepaalde zangtechniek te doen. Dat er goed ademsteunen onder zit en een mooie verzorgde klinker maken. Zodat de de klank uh, mengt en niet niet schreeuwerig klinkt.
2: Nee, dus dat uh, dat is veel werk geweest.
0: Ja, maar avontuurlijk. En de begonnen, op een gegeven moment begonnen ze te ontdekken van, hey, ja, maar nou, je wil naar die bepaalde techniek toe. Dat mensen gewoon weten van, als we dit doen, dan klinkt het zo. Ja. En als een zanger dat doorkrijgt, en zeker als je dat koor breed ervaart, ja. dan kun je dus werken aan, aan een echte mooie koorklank. Ik zat de cd uh, te bekijken natuurlijk. Ik zag dat er uh, voor Nederlandse begrippen
2: onevenredig veel uh, Engels wordt uh, gezongen. Is dat een bewuste keus of is het per
0: ongeluk zo ontstaan? Nou, dat is een bewuste keus. Want uh, wij zijn gewoon van mening dat uh, je zingt een lied omdat je dat lied mooi vindt. En uh, ik vind niet dat we per se moeten vertalen omdat we dan zo graag Nederlands willen zingen. Dus als, als het in het Engels mooi is, dan zingen we het gewoon in het Engels. Ja. Maar je en andersom ook. Je,
2: het is niet zo dat je in de, in de voorbereiding bewust op zoek gaat naar Nederlands of Engels. Maar dat nee, je er nee, je loopt het, gewoon ergens tegenaan. Het ontstaat. Ja. ja. Stond, ik zag ook bijvoorbeeld heel ons leven erop staan. Een ja. lied dat we eerder al in de uitvoering van Solid Deo Gloria hoorden. Jouw, jouw mannenkoor. Ja. Um, in hoeverre is daar nog een afweging van... Hey, moet ik dat op twee verschillende koren uh, doen? Ik bedoel, er zijn dirigenten die, die zingen liederen op vijf verschillende koren. Ja. Anderen die zeggen, nou deze hou ik specifiek voor daar. Uh, ja. hoe,
0: hoe, hoe ging het ik bij heb jou? heb dat lied zelf geschreven. Ja. Um, en doordat het op die cd van Soli stond... kwam er de vraag uh, van een gemengd koor. Van, joh, wil je dat gaan arrangeren voor gemengd koor? Mm-hmm. En dat is altijd wel een avontuur, want uh, je schrijft iets voor mannenkoor, dat, dat klinkt wezenlijk anders. Ja. De ligging van de stem is natuurlijk totaal anders. En um, toen het arrangement klaar was, toen dacht ik van. Eigenlijk vind ik hem, ja het klinkt raar, maar ik vind hem voor koor beter liggen nog mm. dan alleen voor mannenkoor. Dus um, en toen ik hoorde hoe mooi Glorify het zong, toen dacht ik van ja, nou ja, dit, dit kan niet anders, dit, dit moet ik gewoon opnemen.
2: Dit moet er er dan uh, gewoon op. uh, Dit is dan hun uh, eerste album. Uh, Je hebt ervoor gekozen om uh, vleugel, orgel en viool daarop te doen. Was dat ook vanwege uh, tijdsbeeld? Of heb je nog overwogen meer En toch ook
0: gewoon van het is een eerste cd. Uh, Kijk, natuurlijk wil je heel... Het zou heel goed passen om bijvoorbeeld een strijkersgroep hierbij toe te -hmm. voegen. Maar dat kost natuurlijk heel veel. En de koren hebben natuurlijk gewoon een lastige tijd gehad. Ja. Dus het is ook een kostenaspect. Maar uiteindelijk hoe hoe het dan uitpakt met orgel en piano. En natuurlijk uh, de prachtige violpartijen van Laura van der Stoep. Ja, Ja. het is gewoon allemaal bij elkaar is het uh, een prachtig geheel. Zo'n dertien liederen op. Heb jij een uh, favoriet? Ja, ik vind zelf gewoon qua compositie I am not my own. Vind ik heel erg mooi. Waar zit dat in? Ja, dat zit hem gewoon in van hoe die, die, um, die, de, hoe die dat tot klinken brengt, zeg maar. Het is, het is, het is een ander lied dan de andere liederen. Mm. Het is, het is een, een invalshoek van de componist. En dan, ja, uh, hoe dat uitwerkt, zeg maar, uiteindelijk van het begin waar, waar, waar de eerste dames eenstemmig, dan de, de mannen eenstemmig. En dan uiteindelijk gaat het naar een climax toe. Ja, het prachtig geschreven.
2: Hé, hey, uh, laten we even wat, wat uitzoomen. Het is uh, ja, in, in ongeveer 30 jaar nu het eerste album waar we echt kennis van nemen. Uh, Nederland uh, weet nu, hé, hey, wacht even, dit is wat Glorify kan. Uh, voelt dit ook een beetje zo'n kantelpunt van, hé, hey, we, uh, we gaan nu ook meer de breedte of de, de, bekende, de bekendheid opzoeken?
0: Nou, we willen in ieder geval meer gaan opnemen. Die wens, die, uh, die proef ik ook bij het koor. En... Uh... En gewoon, het is natuurlijk ook gewoon mooi om, om de waardering voor dit album te merken. Hè? En mm. dat geeft natuurlijk als, mij als dirigent van de club een impuls. Maar ook gewoon de koorzanger zelf. En we willen heel graag gewoon meer mooie dingen maken. We zitten te denken bijvoorbeeld aan iets met het Passie en Paas repertoire. Mm. Omdat we doen, ieder jaar doen we zo'n mooi concert. En dat zijn indrukwekkende concerten. Dus we willen wel zoiets van nou, dat is mooi om eens een keer gaan op te nemen.
2: Oké. Okay. Dus gelijk, dat is eigenlijk al vrij vlot hierop uh, toch alweer nadenken over
0: ja. doorpakken. Ja. Ja. ja, sterker nog, dat idee dat kwam aan het eind van de, van de opnamedag.
2: Gelijk ook. Van we willen
0: door. Dit vinden we ja. zo mooi. Ja. En toen hadden ze het waarschijnlijk het eindresultaat nog niet eens gehoord. Nou ja, ze stonden bij de opnameman, stonden ze allemaal om en om steeds met de koptelefoon op te luisteren. Ah, ja. En toen dachten ze van, zijn wij dit? Ja. We zijn best wel goed. Misschien dachten ze dat. Misschien dachten ze Maar dat, wij, wij dachten gewoon van, oh, wat klinkt dit mooi. Ja, nou precies. En terecht, uh, want
2: het is het ook. Wij gaan uh, luisteren naar uh, muziek. En, ja, en uh, jij hebt hem zelf genoemd, weet je. We pakken hem erbij. I'm not my own. Uh, die gaan we horen. <coughs> Hij komt van het album Come to Me. We gaan luisteren naar het uh, christelijk gemengd koor Glorify uit Meppel. Jouw kamer, dankjewel. Graag gedaan. illustratie bij het gesprek dat ik had met dirigent Jaap Kramer over het album Come To Me. We hoorden I Am Not My Own te vinden dus op dit album van christelijk gemengd koor Glorify uit Meppel. Dan gaan we door naar het volgende gesprek en dat is met de fluitiste Lise de Munk. Haar muziek hoor je af en toe in de uitzendingen voorbij komen, maar nu toch eens een keer echt live in de studio. Haar naam grondst al een tijdje door het korenlandschap. Op digitale platform Family Stream is ze met talloze opnames te vinden. Ze werkte mee aan diverse core albums, werkte mee aan instrumentale projecten en rond kerst 2021 verscheen haar eerste echte solo CD, Christmas Edition. En vandaag is ze de gast fluitiste Lise de Munken. Hele goede avond. Goedenavond. Hey, uh, leuk dat je hier uh, vanavond uh, wil, uh, wil zijn. Even een uh, ja, mooi moment om uh, een wat nader met je kennis te maken. We hebben elkaar telefonisch natuurlijk al eens uh, gesproken in de tijd van, van je kerstalbum. Uh, maar even voor f, toch nog even de geheugen, uh, het geheugen opfrissen. Uh, kun je iets meer g- vertellen over jouw muzikale activiteiten?
1: Natuurlijk. Uh, nou, mijn naam is Liesje de Munks, oh. zoals gezegd. Uh, ik zit sinds twee jaar op het conservatorium. Uh, daar studeer ik bij Juliette Turel en Julie Moulin. Uh, voor de rest speel ik uh, mee bij koren en geniet ik daar ontzettend veel van. En heb ik een aantal albums opgenomen. Mm. Uh, ja. ja, en daar geniet ik van.
2: Ja. Hey, je zit op het conservatorium. Wat is het doel? Waar, waar wil je heen? Wat voor soort uh, studie doe je?
1: Uh, nou, het, Ik zit eigenlijk op de hoofdvakopleiding. Dat betekent dat je echt fluit studeert. Um, en ik wil echt focussen op het lesgeven. Daar ligt echt een passie van mij. En daarnaast wil ik echt concerten geven. Uh, en dat in verschillende zin, soloconcerten, eventueel een orkestje met een koor erbij. En voor de rest, uh, ja, we zullen zien wat de toekomst brengt. Ja,
2: maar waarom, waarom lesgeven? Wat is daar zo leuk aan?
1: Wauw, goede vraag. Ik denk dat ik dat uh, zou baseren, ja. Als een uh, kind ergens iets leert en dat is iets dat ik heel erg gaaf vind. Dus als ik zie dat een kind ervan kan genieten om fluit te spelen en dat is echt mijn passie ja wat is dan nog mooier om dat kind dat ook echt bij te brengen en dan mijn passie naar het kind over te brengen mm. of naar de ouderen natuurlijk
2: wat vond jij het zelf leuk om les te krijgen
1: ja ik vond het heel erg leuk natuurlijk ja. het heeft uh, plus en minpunten mm. <laughs> je lesjes oefenen was niet altijd leuk maar uh, ik heb altijd les gehad van Elma Meijer en ja zij was gewoon een ontzettend goede docent die altijd motiveerde pushde. Ik had altijd nieuw materiaal en ja Thuis waren ze er ook altijd lekker in pushen en gewoon echt leuke, leuke motivatie. ik heb er altijd van genoten.
2: Dus als je naar haar keek, dan dacht je eigenlijk dat wat jij doet bij mij, dat wil ik bij nieuwe generatie kinderen doen.
1: Ja, exact. Gewoon hoe zij dat deed met die passie. Dat heeft mij echt geïnspireerd.
2: Is zij een beetje jouw uh, voorbeeld daarin dan?
1: Uh, Ja, in lesgeven zeker weten. Ja. Ja.
2: En in fluit, heb je een een fluitvoorbeeld? Iemand waar je graag naar luistert of naar kijkt van hé, dat zou Uh, ik ook nog wel willen?
1: Ja, ik denk het wel. Vroeger was dat altijd uh, Marla de Wit. Natuurlijk, gewoon lekker via de cd's ik die altijd, was ik echt helemaal fan van. En ik denk sinds een aantal jaar, sinds ik uh, naar het consultorium ben gegaan, is dat echt Emmanuel Pahut geworden. Dat is een uh, Duitse flatist. Ja, echt, echt mijn idool gewoon, zeg maar. Echt ja. geweldig. Ja, want ja.
2: wat doet hij dat jij uh, ook zou willen kunnen?
1: Um, ik denk het spelen met gevoel en altijd een verhaal vertellen. En als hij speelt, het is echt perfect. Echt kippenvel als je naar luistert gewoon. Mm. <laughs> ja. Ja.
2: En lukt het je al een beetje? Heb je, speel je wel eens dat je denkt, oh ja, ik kan nu wat hij... Nou goed, dat is pretentieus, maar dat wat hij doet, dat, daar, daar kom ik nu een beetje in de buurt?
1: Ik streven naar, maar <laughs> het zou een droom zijn. <laughs> ja.
2: Maar is, is het ingewikkeld om met gevoel te spelen?
1: Um, het ligt er denk ik aan. Het, uh, wat belangrijk is altijd dat een stukje natuurlijk moet liggen. Als je een stuk hebt dat je eigenlijk niet helemaal mooi vindt zelf, dan is het gevoel erin le- leggen altijd al lastiger. Maar ik denk als je sowieso een verhaal bedenkt bij de muziek, dan kan je je verhaal vertellen. En ik denk mm. dat er dan ook al snel gevoel bij komt. Um, ik denk dat het echt een verhaal vertellen, dat, dat, dat het punt is om echt muziek te maken.
2: Ja, en waar is er altijd een verhaal voorhanden?
1: Nee, je mag zelf een verhaal bedenken. Dat is me altijd geleerd. Als je een stuk hebt, bedenk een verhaal bij je stuk. Dus al is het een vlindertje dat rondwarrelt door de tuin, rondvliegt. Of het is een een, een huis met mooie rozen aan de kant van de muur. Als je dat indenkt en je gaat zelf die situatie schetsen in je stuk, -hmm. dan komt dat echt over.
2: Wat is het mooiste verhaal wat je speelt zonder dat iemand aan de andere kant weet wat jouw verhaal is?
1: Ja, het is echt verschillend per stuk. En soms heb ik ook niet echt een verhaal, maar probeer ik me gewoon ter plek iets in te denken. Of stel ik me voor dat ik mijn een verhaal, dat ik mijn stuk aan iemand vertel. Mm-hmm. Dus iets vertellen brengen eigenlijk. Het, het, ja. Ik zou, ja, veel verhalen kan ik me al niet meer herinneren, omdat het er zoveel zijn. Ja, dat, ja, ja. ja gewoon Hoor
2: je wel eens terug dat jij aan het spelen bent en je vertelt je verhaal. En je ondertussen denk je aan een huis met bloem aan de muur. en Dat iemand terugkomt en denkt, joh, je was aan het spelen en het was net alsof ik... Een huis met bloemen aan de muur hoorde.
1: Oh, wat leuk. Nee. Um, ik heb dan, als ik echt mijn bloemenverhaal vertelde... hoorde ik wel dat ik heel veel talent speelde. Mm-hmm. Maar ik heb nog nooit letterlijk mijn verhaal teruggehoord.
2: Ja, zonder dat je het had toegelicht van tevoren.
1: Nee, dat heb ik een aantal keer wel gedaan. Dat, ik, uh, dat is een, een leuk stuk om uh, aan te bedenken of een keer te luisteren. Het heet uh, Winter Spirit van Catherine Hoover. En dat gaat echt over... ja. Um, een winters iets. En de, de lente breekt door. Dus alle druppels vallen naar beneden. En de indianen lopen rond. Ze zitten in hun wigwam. maar ik heb dat verhaal bij van tevoren verteld. En toen zei ze: van, ja, ik hoorde echt de indianen en ik hoorde echte druppeltjes vallen. Dus het heeft ook wel zin als je, je verhaal vertelt. Dat maakt ja. het ook nog rijker, denk ik.
2: Ja, ja, ja. Heb jij favoriet repertoire, dingen die je heel graag speelt?
1: Um, ik denk dat ik dan wel echt zou kijken naar de klassieke en romantische stukken. Dus bijvoorbeeld, um, ja, ik vind Fauré heel mooi om te spelen. Um, ja, bepaalde stukken, nou ja, in ieder geval barokmuziek, dat is altijd mooi. Bach, dat is, ja, ligt echt mijn hart. En voor de rest is het gewoon, vaak is het stuk dat ik op het moment speel wel een van mijn favoriete werken. Mm-hmm. Gewoon waar ik aan bezig ben, denk van, oh, dat vind ik echt een mooi stuk. Ja. En een paar weken later is een volgend stuk, denk van, oh, die is ook echt wel heel erg mooi. Maar vooral wel echt in het klassieke, romantische gedeelte.
2: Stel, hè, je begint net met uh, fluitspelen. Je hebt je eerste lessen. Wat voor soort liederen leert zo'n student dan?
1: Uh, meestal leerling? pak ik een liedbundel. Uh, wanneer ze de genoeg noten kunnen... en zoek ik een lied uit in het notenbereik.
3: Mm-hmm.
1: Uh, en voor de rest gewoon een methode heb ik altijd. Uh, en stel, ja. ze zijn wat verder, dan krijg je natuurlijk stukken. Nou, meestal gebruik ik dan nummers van Family Stream... van Alles en Iedereen, de boeken van Marlene Wit. Zulke soort liederen zijn voor zeker ook voor beginners. Als je dat kan hmm. spelen en je kent een lied, ja. is dat heel gaaf om iets te spelen van wauw. dat klinkt ook echt goed.
2: Dan heb je dus uh, leerlingen die het liedboek en zo ook kennen.
1: Uh, ja, in principe. Ik heb heel veel christelijke leerlingen. Dus ze kennen liederen sowieso. En stel, je hebt iemand die niet christelijk is natuurlijk. Dan kies je iets uit voor die leerling. Je kiest muziek natuurlijk uit per persoon. Ja. Wat bij een persoon past.
2: Heb je het zelf ook op die manier geleerd? Beginnen met het liedboek?
1: Eigenlijk niet. Ik ben bezorg... begonnen met klassieke muziek um, en ik heb altijd op de muziekschool gezeten, dus ik had geen klassieke docent. Mm. <laughs> dus het, het, het verschilde. Ik heb zelf heel veel gewoon gespeeld. Ik kocht alle boeken van Marjolein en. Ja, vond ik gewoon leuk om uit te spelen. Dus dat heb ik zelf een beetje erbij gedaan. Ja.
2: Merk je dat je daarin dan ook nu een andere benadering hebt? Bijvoorbeeld, uh, stel je wordt uitgenodigd om bij een uh, kooravond mee te doen... waar ze liederen uit het liedboek uh, doen of uh, een psalmige zangenavond, dat je met jouw invulling net een wat klassieker bent dan iemand anders?
1: Uh, misschien. Het... Uh... Ik hou ervan een chameleon te zijn. Dus uh, ik probeer in alle markten thuis te zijn. Dus als iets echt als een lied moet worden gespeeld... vooral als ik een lied ken... Mm-hmm. probeer ik hem ook echt in de overtuiging van het lied te spelen. Ja. Dus een beetje alle stijlen van alles een beetje te spelen.
2: Je zei net, het liefste ga ik uh, lesgeven. Maar daarnaast de optreden is ook leuk. Stel nou hè dat, uh, dat het zo goed gaat... dat je, nou, doe toeschek 12, 15 concerten in de maand uh, kan gaan doen. Zou je dan overwegen om het lesgeven los te laten en daar helemaal in te gaan?
1: Dat is een uh, lastige vraag. Het, uh, ik zou het eng vinden om mijn leerlingen los te laten. Het, uh, ja, een leerling, daar ben je toch mee bezig. Je staat naast je leerling. Je, staat, ja, je houdt van je leerlingen, zo zou ik het noemen. Mm-hmm. Um, dus loslaten weet ik niet of ik zou doen. Ik zou het er echt naast zou willen, willen blijven doen. Ja. Maar ik zou dan wel eventueel bijvoorbeeld besluiten minder leerlingen aan te nemen... Uh, ja, dan ligt je focus ergens anders. Je ja. weet nooit hoe de toekomst loopt. En stel, je wordt overal voor gevraagd. Dan ga je dat natuurlijk doen. Want alles wat je kan aannemen, dat neem je het liefst aan. Ja, um, maar dat, ja. ja
2: want er ligt een beetje achter de vraag. En dat is natuurlijk, ik snap dat daar een bepaalde uh, inlegkunde in ligt. Maar het, het lijkt natuurlijk wel eens dat een uitvoerend muzikus... dat die, zeg maar, dat, dat hoger in de dromenladder staat dan het lesgeven. Maar dat proef ik bij jou helemaal niet.
1: Uh, nou, dit is een beetje gekomen doordat ik uh, eigenlijk niet in een orkest kan spelen. Dit heeft mee te maken, orkesten repeteren vaak op zondag. En ik speel vanwege overtuiging niet op zondag. Mm-hmm. Um, dus dan val je in de ja, conservatoriumwereld, laat ik maar zo noemen, val je er een beetje buiten. En toen ben ik naar het conservatorium gegaan met het idee van, ik wil echt gaan lesgeven. Ja. En daarom ligt mijn focus misschien ook een beetje daar. Um, maar ik denk, in een christelijke wereld zou ik sowieso, sowieso concerten willen geven. Mm. Want daar ligt op dat punt ook mijn hart.
2: Ja. ja. Um, in hoeverre zijn soloconcerten voor jou al aan de orde?
1: Doe je die vaak? Vroeger wel. Ik zat vroeger in de, uh, een talentklas op de muziekschool. En had je één keer in zoveel tijd een concert in de concertzaal. Mm-hmm. En dat was wel heel erg gaaf. En sinds ik cons- op het conservatorium zit. Ja, dat is natuurlijk corona zit erbij. Ja. Maar um, is dat minder aan de orde? Um, op school hebben we dan één keer in zoveel tijd een solo optreden. Voor de rest, uh, het wisselt gewoon. Puur wat er op een pad komt.
2: Ja, Kortom, uh, er is nog heel veel te ontdekken ook uh, in de toekomst.
1: Ja, zeker weten. Ja.
2: <laughs> Ik uh, vond het leuk om uh, vanavond even wat met je kennis te maken. Wij gaan uh, ja, gewoon jou de komende jaren volgen. Uh, wat je allemaal gaat doen. Vooral de dingen die we kunnen delen. Want bij de lessen kunnen we natuurlijk niet meekijken. <laughs> maar uh, bedankt voor je komst. En uh, wij gaan luisteren naar muziek van uh, fluitisten. Mijn gast vandaag, Lize de Munk. Belzalig de man. Instrumentaal hoorden we op fluit Lize de Munk en op piano Peter Wildeman. Ja, en dan hebben we natuurlijk nog één rubriek te gaan, ook in deze podcast, de muziekstandaard. Vandaag gaat dat over muziek van Fijke Asma. Ik spreek erover met Marco den De
1: muziekstandaard.
2: Op de muziekstandaard vanavond een orgelwerk. Een heel kort stukje van uh, Gespeeld door Fijk Asma. Uitgekozen door Marco de Toom. Marco. Kort stukje van de orgel, dat is natuurlijk voor de verandering ook wel een keer aardig. Je hebt ja, soms een hele lange stukken. nu is een keer wat korter. Uh, wat is de beweegreden geweest om deze mee te nemen? Um,
4: nou ja, de, de naam feike asma zegt de orgelliefhebbers maar ook zelfs de niet-orgelliefhebbers ongetwijfeld nog iets. En um, zo heel af en toe dan um, ja, heb ik mensen om me heen die mij adviseren om dit of dat van feike asma nog eens te luisteren.
3: Mm-hmm.
4: En elke keer sta ik verbaasd hoe het mogelijk is dat hij in staat was om van stukken die op zichzelf misschien niet zo heel boeiend of zo heel sterk waren, een gigantische, uh, ja, iets overweldigends te maken. Want je denkt van, goeiedag, dit ga ik ook spelen. En dan dan ga je het zelf proberen. Een een, een flauw stukje eigenlijk, weet je wel. -hmm. Dus die man had een bepaald charisma in zijn spel, een drijf, een een, een felheid... het grappige toen ik, toen ik op weg naar dit gesprek het, uh, dit nog even luisterde. Um, ik geloof dat hij de, bij, de, bij de derde maat al een fout maakt. En daar volgen er nog velen. Door dus zijn energieke, felle benadering speelwijze, maar dat boeit eigenlijk niet. Het mm. gaat niet om die fout, het gaat om de energie die hij probeert mee te geven. En dat vind ik echt zeer bijzonder. Dus ik denk, joh, die neem ik eens mee en dan horen ze een groot, groot nieuw, nieuwsradio eindelijk ook weer eens orgelmuziek.
2: <lacht> eindelijk ook weer wat. Het heet uh, Fuga van Varen. Uh, Fuga is natuurlijk typisch zo'n muziekterm die ik niet helemaal snap. En wat is een Fuga? Wat, wat Fuga, begint om?
4: altijd eenstemmig. En de tweede stem, die komt er dan niet op dezelfde hoogte bij, maar op een andere hoogte, precies vijf of vier tonen hoger of lager. Um, en de derde stem die komt weer op de oorspronkelijke hoogte... maar dan een octaaf lager of mm. een octaaf hoger erbij. En de vierde stem is dan weer die... Nouja, op een andere hoogte, datzelfde melodietje. En dat bouwt zich dan op tot een groot stuk. En fanfaren, dat, ja, dat is niet zo moeilijk. Het is nee. gewoon een feestelijk. Uh...
2: En dat blijft ook groot of zakt het dan uiteindelijk weer in naar wat rust? Ja,
4: er zit hier halverwege. Gaat hij even terug. Het blijft net zo feestelijk, maar even terug in de registraties. Dat je dat je weer even opnieuw kan opbouwen. En dan gaat hij weer vol aan op de orgel van Bolsward vast ook niet onbekend, zelfs voor jou niet als uh, nee, niet zozeer orgel lief hebben.
2: Het is, is een van de betere orgels dat is van een Nederland Een van de toch? betere orgels ja, nee, absoluut. Daar komen we er wel.
4: Ja, dat wil ik maar zeggen. Uh, en ja, die energie uh, die, die je zeg maar, um, nou ja, bijvoorbeeld bij Janine Jansen ziet, die hoor je hier. Mm. Orgels natuurlijk toch vaak saai en, uh, hoe is het mogelijk dat iemand dat mooi kan vinden? En je kijkt naar Janine Jansen je hoeft nog niks te horen je denkt al van zo. Die staat daar wel een partijtje energie uit te stralen, zeg maar. Nou, dat hoor je hier ook terug. Dat vind ik enorm knap met een een instrument wat toch een beetje statisch is eigenlijk.
2: We hebben het al benoemd. Het is eigenlijk een kort stukje. Is het het gewoon even een losse compositie of is het eigenlijk onderdeel van iets groots?
4: Ja, ik geloof dat het uit een suite met drie deeltjes komt of zo. Maar ja, je kan het prima los spelen. Dus Ja. uh, ja... Okay. Dat wordt dan ook gedaan.
2: Dat is bij deze gebeurd. En we gaan het nu horen, um, lekker vrolijk: Fuga uh, van Varen. Uitvoering van Fijke Asma. Op verzoek van Marco Denton. Dankjewel. Dank je wel. Graag gedaan. Fuga varen Door Fijke Astma. Bespeeld. In de Martini-kerk. Van Bolzwart. En daarmee zijn we het einde gekomen. Van de podcast. Voor deze maand. Ik hoop dat je hebt genoten. Ja. Volgende maand. Dan uh, natuurlijk weer een nieuwe editie. Met uh, leuke gesprekken. En uh, ja. Ik denk. Dat het weer heel erg mooi gaat worden. Dus uh, tot dan. We reageren op deze podcast. Laat dan even een berichtje achter via onze website, grootnieuwsradio.nl-teerlijk-loflied. Of mail me rechtstreeks op hans.grootnieuwsradio.nl. grootnieuwsradio.nl. Tot snel. Dag. Zien jullie nog een podcast? Ga naar grootnieuwsradio.nl-podcast.